0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Yo este año cumplo 42 años de caminar en el Evangelio. Yo me convertí a la edad de 20 años. Tenía yo cuando me convertí. Y el deseo que yo siempre he tenido es de querer agradar a Dios. A mí no me importa, no que no me importa, sino que no tomo como un peso lo que otros puedan decir de mí. Es importante, pero más peso le doy a lo que Dios va a decir de mí. ¿Me está entendiendo? Jesús dijo, o oh, el, el escritor a los hebreos, Dijo en el capítulo 12, él dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y tenemos que mantener nuestros ojos en Él. De lo contrario nos desanimamos, de lo contrario nos quejamos, de lo contrario comenzamos a pasar por diferentes caminos que Dios no quiere que tú camines. Dios nos ha puesto un camino y el camino se llama camino de santidad. Amén. ese es el camino en Isaías 35 dice que yo les he puesto un camino y será llamado camino de santidad y por torpe que seas no te vas a extraviar so, gracias a Dios por todos los torpes amén ¿cuántos torpes tenemos aquí? no hay muchos pero a todos esos torpes no te preocupes que no te vas a extraviar Dios te va a ayudar Dios te va a llevar adelante. Dios te va a dar lo que Él quiere que tú tengas. En los cultos anteriores he estado hablando de algo que Dios ha puesto en mi corazón, ya que todos pasamos por eso. Déjeme hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí ustedes, de ustedes están tomando una siesta espiritual? ¿Cuántos están tomando una siesta espiritual? Si no me entienden, pues yo se lo digo en inglés. O se lo explico. ¿Ok? ¿Cuántos de aquí hacen días que no oran? ¿Cuántos de aquí hacen días que no leen la Biblia? ¿Cuántos de aquí hacen días que más son las preocupaciones? que meterte en un cuarto con Dios ¿cuántos aquí? vamos a poner el diablo en vergüenza si esto no es para condenar a nadie porque de lo contrario paro el mensaje pues entonces quiere decir que aquí todo el mundo está en fuego ¿amén? pero encontramos que en nuestra vida en nuestro caminar con Dios a veces cogemos siesta y cogemos descanso del Señor o de las cosas de Dios y nos descuidamos en nuestra búsqueda con Dios ok si usted estudia la Biblia desde el libro de Éxodo o desde que Dios comienza a hablar del pueblo de Israel el deseo de Dios no ha cambiado ha sido siempre el mismo y es de tener comunión con, su, con, su, con sus hijos. O de tener comunión con el hombre. Ese es el deseo de Dios. Desde que Dios comenzó hasta el día de hoy, el único deseo que Dios tiene es tener comunión contigo. Pero lo que sucede es... Que aunque Dios tiene ese deseo sabe que Dios tiene más deseo de estar con nosotros que nosotros de estar con él ¿cuántos saben que eso es verdad porque si tuviésemos nosotros el deseo que él tiene hacia nosotros si nosotros tuviésemos ese deseo no nos saldríamos de su presencia y estaríamos continuamente buscando de Dios y continuamente dándonos a Dios y no dejando que nuestros oídos escuchan cosas que no deben escuchar y que nuestro corazón no se metan cosas que no se deben meter, ¿verdad? Pero entonces comenzamos a, a tener esas siestas espirituales en donde lo que hacen es que nos afectan. Y cuando viene el tiempo difícil entonces no tenemos ni la fuerza, ni tenemos la fe, ni tenemos la, la confianza en Dios para poder combatir esas, esas batallas. ¿Amén? ¿Amén? Cuando comenzaron a anunciar la tormenta que acaba de pasar, todo el mucha gente, mucha gente se prepararon. Otros dijeron, no, esto no va a pasar por aquí, Gloria a Dios que no pasó. Pero ¿qué si hubiera ese pasado? ¿Estabas tú preparado? Y así a veces vienen las tormentas en nuestra vida. Por eso es que nosotros tenemos que estar todo el tiempo preparado en Dios. Ahora. Cuando Dios expresa su deseo de que Él quiere tener comunión con nosotros es porque Él ve más allá y Él quiere algo mejor para ti para mí nosotros no lo vemos pero Dios lo ve todas las cosas que nos pasan es conduciéndonos a lo que Dios tiene para nosotros en el futuro amén cuando te pasa algo es porque Dios quiere tratar contigo quiere tratar con tu vida quiere hacer algo en tu vida para que tú puedas entrar en la perfecta voluntad de Dios ahora aleluya vemos un hombre en la Biblia, en el libro de jueces no vamos a ver los versos, le voy a dar los versos, usted los busca en su casa jueces 13 del 1 al 2 Sansón fue el primer juez israelita que fue elegido por Dios para gobernar al pueblo de Israel Sansón ahora antes de que Sansón fuese eso, Dios le habló a su mamá y le dijo lo que Dios iba a hacer con él y le dijo que lo iba a tener y cuando Sansón nace, dice la Biblia que él obtuvo de parte de Dios una fuerza sobrenatural. Tenía una gracia, un talento y le voy a decir el por qué. Porque había un pueblo que era el pueblo de los filisteos, que estos, este pueblo era el pueblo más malvado, malvado más malo contra el pueblo de Israel. Y le estaban haciendo siempre la vida imposible a Israel. So, Dios viene y levanta a Sansón, le da una gracia y una unción sobre su vida, que era qué, para destruir a los filisteos. ¿Usted sabía que usted tiene gracia? Y tiene unción sobre su vida Y tiene talentos en su vida ¿Quién tiene talentos aquí? Todos ¿Y qué estamos nosotros haciendo Con lo que Dios nos ha dado? ¿Amén? Yo a veces le digo a mi esposa Piensa, piensa, piensa A ver si Dios, vamos a pensar A ver si Dios nos da algo Algo para inventar algo ¿Amén? Porque yo... ¿Verdad que sí o no? Y usted a veces... Mire, hoy en día la tecnología que es buena, es buena. Pero la tecnología ha llevado a la gente a no pensar. Entonces se meten en la computadora. Señora, fíjese, yo estoy aquí con una cita porque me dijeron esto y esto Ay, que aquí dice que no usted no puede estar aquí pero señora si estoy aquí no y entonces la tecnología en vez de ayudarle lo que ha hecho es que lo ha embrutecido porque no dejan que esto ni que la gracia de Dios funcione en la vida de ellos hello me estoy calentando miren y entonces miren esto los padres de Sansón, sabiendo que su hijo tenía un llamado especial, lo dedicaron a Dios con un voto nazareo. En otras palabras, no iba a pasar navaja sobre su cuerpo, ni iba a tomar ni vino ni sidra. Esa era parte de la consagración de él. Pero entonces, cuando él Dios lo levanta a él, dice que Sansón recibió de parte de Dios una fuerza física sobrenatural. ¿y era con qué propósito? con destruir sus enemigos y Dios te ha dado gracia a ti y te ha dado unción a ti y te ha dado talento a ti y tú estás haciendo nada ¿y cómo destruyo a mis enemigos? bueno agarra de lo que Dios te ha dado amén ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti que tú sabes que lo puedes vencer? ¿Tú sabes por qué no lo vencemos? Porque estamos en la siesta espiritual. ¿Me están entendiendo, verdad? El mensaje no es, no es complicado. Yo no soy complicado. Yo soy bien sencillo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos aquí pueden decirle, verdad, pastor, hay áreas en mi vida que están dormidas. Mírenlo. Entonces Dios está hablando. Ahora sí que hablo. Hablo con confianza. Ahora sí que Dios me dijo, habla. Amén. Y eso es. Entonces aprendemos el vocabulario cristiano. Hermano, ¿cómo está? Oh, gloria a Dios. Aleluya, santo. Alabado, Jehová. Y tú ves y tú dices, wow, ese tipo está en fuego que en fuego, eso es, es un espectáculo nada más, déjalo que venga la prueba, amén, déjalo, cuando yo veo a esos hermanos, que santo, aleluya, hermanito, ay! cuando yo veo a esos hermanos así, yo digo, ay hermano, gloria a Dios, yo no lo, ¿cómo se llama, no lo, no les animo, lo dejo que siga con su show. <risa> Pero entonces ¿sabe lo que sucede? Que digo, Señor, muéstrate. Saca lo que hay de verdad. Y cuando Dios comienza a moverse, <risa> sale lo que estaba verdaderamente ahí. Dios te ha dado. Es más, tú estás como tú estás porque estás durmiendo espiritualmente. Y pensamos, miren esto, y pensamos que venir una vez a la semana a la iglesia o todos los cultos, pensamos que eso nos ganó el cielo. Y eso es mentira, es un engaño del diablo. ¿Amén? Porque si no hay una vida íntima con Dios como yo siempre digo no te vistas que no vas y hay que decir la verdad porque hemos aprendido a vivir religiosamente el evangelio entonces lo complicamos y no es complicado el evangelio simplemente acepté a Cristo como mi salvador personal y de ahora en adelante yo lo que voy a hacer es agradar a mi Dios Ese es el evangelio pero lo complicamos y le ponemos y hay siete pasos y cuatro esto y aquello y lo otro y cuando venimos a ver ¿quién se salva? Nadie, ¿quién sirve a Dios? Nadie hermano, ¿cómo yo empiezo? ¿en qué puerta entro? ¿o qué hago? Entonces lo que hacemos es que nos desviamos y menospreciamos la gracia que Dios ha derramado sobre su vida, hermano. Dios ha derramado talentos y gracias sobre su vida. Y ustedes no están mejor porque usted no quiere. No es la culpa ni del pastor, ni de la iglesia, ni de los cultos, ni de la hora. Este usted y es mía. Si yo lo he visto en mi propia vida, cuando yo no he alcanzado algo, es porque yo no lo he buscado. Porque cómo lo voy a encontrar si no lo busco pero cuando yo me meto con Dios y cuando yo empiezo a orar y cuando yo empiezo a buscar a Dios oye, las ventanas del cielo se abren clama a mí ah, si ustedes lo saben pero no hacen lo primero clamar amén entonces dice clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ah ocultas y eso es lo que Dios está buscando está buscando que nosotros nos animemos y animemos la gracia que Dios ha puesto sobre nuestras vidas Dios ha puesto una gracia sobre su vida que no es en vano y Dios ha dado un poder sobre su vida que tampoco es en vano y ese poder es el que nos lleva a nosotros hacia adelante a caminar y a caminar y a hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero mire lo que sucede. Cuando usted no se da a Dios, se va a dar a otras cosas. ¿No es verdad? ¿Verdad que cuando usted no busca de Dios, usted le aparecen cosas de hacer? Yo conozco personas que no vienen a la iglesia, pero todos los domingos tienen cosas que hacer. Y no es ir a la playa, ni ir a un mall, hasta lavar ropa o hasta doblar ropa, lo dejan para el domingo o lo dejan para las horas de los cultos. Miren esto y el diablo siempre te va a decir ay no vaya que estás cansado. Amén. No vayas. Y dejamos las cosas que nos pertenecen, que nos van a dar vida, que nos van a dar esperanza, que nos van a dar una palabra para nosotros poder caminar y seguir adelante por otras cosas que nos están tomando a nosotros el tiempo y usted se está dejando coger el tiempo y robárselo. No le eche la culpa al diablo. El diablo un día estaba sentado en una escalera y vino una señora y le dijo, hijo, ¿qué te pasa? Y le dijo que estos cristianos todos me echan la culpa a mí. Y eso es lo que pasa. Le estamos echando, hemos aprendido de Adán, le echamos la culpa al diablo y al diablo y al diablo y al diablo. Oye, olvídate del diablo que no tiene poder sobre tu vida. Si la sangre de Cristo te cubre, el sacrificio de él en la cruz del Calvario machacó la cabeza de Satanás. Les quitó las llaves de la muerte. No le tengan miedo a la muerte porque mira, se las quitó. Él es el poderoso de Israel. Amén. Amén. Entonces, no le digamos, ay, diablo, y el diablo, y el diablo. Mira, el diablo ya lo ha A saber qué está haciendo el diablo. Pero mira, ¿qué es lo que está haciendo tú, yo? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Dejemos de estarle echando las excusas a todo el mundo. No, hermano, fíjate que yo no puedo estudiar porque, hermano, fíjate ay que ahora que me casé que tengo dos hijos olvídate no pongas excusas yo los otros días vi una noticia de una viejita de 90 años sacó su diploma de universidad ¿tú sabes lo que es eso? eso me animó a mí yo dije Dios mío si esta vieja lo sacó sí yo dije yo voy para la universidad amén Oye, nos animan, estas cosas nos animan. Amén. Y cuando tú no haces las cosas que tú tienes que hacer y tú no agarras lo que Dios te da, tú sabes lo que va a suceder, que el diablo te va a envolver. Tú sabes lo que hizo Sansón, que se casó con una filistea. Lo que Dios le dijo que no hiciera, él hizo. Porque así es el diablo. El engaño es así. Y cuando nosotros nos envolvemos en las cosas que nos tenemos que envolver, porque, oye, ustedes son peregrinos y extranjeros. Si usted está con su mentalidad aquí en la tierra, ¿y cuánto me voy a ganar? ¿y cuánto voy a guardar? ¿y cuánto voy a tener? ¿Y oye, en vano se fana el hombre, porque no sabe ni para quién está trabajando. Porque cuando tú te vayas, en El Salvador tienen una costumbre, que yo le dije a Marcelo, Marcelo, yo no puedo creer esto, mira esto. Fuimos a un velo, a un entierro y yo veo a la gente echando fósforo, vela y yo dije esto, en la caja del muerto. Y me acerco a una persona y digo, ¿y para qué están echándole fósforos y velas al muerto? No, no pastor, es para que se alumbre. Mira el engaño del diablo ustedes se ríen pero es verdad es un engaño para que el muerto cuando se despierte en la oscuridad de la eternidad se pueda alumbrar mira esto amén y nosotros, escuchen bien nosotros nos reímos de eso pero hay cosas que nosotros nos envolvemos en nuestro diario vivir, que nos está robando la eternidad, nos está robando el plan de Dios, nos está robando lo que Dios quiere, las bendiciones que Dios te quiere dar para que tú seas próspero, porque la promesa de Dios es que el pueblo de Él va a ser un pueblo próspero. Eso es. Y cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, el diablo se encarga de mandarnos sus secuencias y comienza a mandarnos personas. ¿Qué hizo? Sansón se envolvió con una filistea y se casó con ella. Ok, se casó. Y no solamente se casó con ella, sino que después se envolvió con Dalila y Dalila lo mató. Tú no quieres hacer la voluntad de Dios no la hagas tú no quieres usar el poder que Dios te ha dado para hacer lo que Dios quiere que tú hagas no te preocupes que va a aparecer una Dalila amén y usted sabe lo que él hizo le confesó a esa mujer el secreto de su consagración Qué es lo que nosotros hacemos nos abrimos con gente que no tenemos que abrirnos y hablamos que cosas que no tenemos que hablar. Cállate la boca ya, por favor. Cállese ya. No hable lo que no tienes que hablar. Porque eso lo que está haciendo es destruyendo tu consagración. Y cuando finalmente le abrió su boca. Y dijo su debilidad. Quedó frito. Era fácil ya. Y lo primero que el enemigo hizo, ¿sabe lo que hizo? Fue quitarle su visión. Sacarle sus ojos. ¿Qué es lo primero que hace el enemigo? Quitarle la visión de lo celestial. Por eso fue que David dijo, yo odio con toda mi alma a los ciegos y a los cojos. Eso lo dijo él. ¿Sabe por qué? Porque no permitían que otros subieran a tomar posesión de Sion. Y eso es lo que sucede cuando nosotros no buscamos a Dios ni agarramos lo que Dios nos ha dado. Dios te ha dado mucho y al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Esos son versos que me dan miedo a mí. No solamente usted, a mí me da miedo porque Dios va a demandar por cada palabra que nosotros hemos recibido por cada cosa que nosotros hemos recibido pero tenemos que aprender mire a comenzar a andar como Dios quiere que nosotros andemos hombres y mujeres de lo imposible amén hombres y mujeres de lo imposible ay pastor pero eso no mira eso es, eso es posible clama a Dios Dios no lo va a hacer. Dios tiene que hacerlo. ¿Amén? Dios lo va a hacer. Dios te va a llevar hacia adelante. Dios te va a dar victoria sobre victoria. ¿Qué es lo que tú tienes que te está aguantando ahí? ¿Cuál es el área de tu vida que tú sabes que tú tienes que pasar más tiempo con Dios? Y es una lucha. ¿Verdad que sí que es una lucha? Es una lucha. Meterse con Dios es una lucha pero si está en el deseo tuyo de la misma manera que cuando tú no quieres hablar con nadie apaga el teléfono y cuando tú no quieres hablar con ni ver a nadie te encierre en tu casa haz lo mismo para Dios el hermano Gigi Ávila dicen, dicen de él que una vez fue el gobernador de Puerto Rico a verlo a él y fue uno de sus secretarios y le dijo, hermano Gigi, el gobernador está aquí que quiere hablar con usted. Y él le dijo, dile que lo siento, yo no puedo hablar con él ahora. Pero mire, el gobernador, bueno, dile que yo estoy hablando con el rey de Reyes. Y no lo doy, no fue. Y por eso se respetó, hasta el día de hoy, se respeta en Puerto Rico ese hombre estableció un respeto hacia Dios como ningún otro entonces nosotros tenemos que ser rajatabla amén rajatabla y comenzar a saber pedir yuju pedir hermano pedir ayer yo estaba escuchando un testimonio quiero compartirlo con ustedes porque me tocó ese testimonio a mí me tocó y este hombre testificaba que en los años 40 Estaba este evangelista Y este hombre Iba por diferentes estados Dando campaña en las calpas ¿Se acuerda Que hubo un tiempo Aquí en los Estados Unidos y en Puerto Rico Había un tiempo donde hacían Grandes cruzadas en calpas Pero este hombre La había usado tanto que estaba llena De, de parches Tenía muchos parches So llega a esta ciudad y le dice a este hombre, llama a este hombre de nombre Gibbs, apellido Gibbs, y le dice, Gibbs, necesito unas grúas para levantar la calpa. Y cuando el hombre la ve, le dice, pero eso se te va a romper en pedazos, eso tiene muchos parches. Él le dijo, no te preocupes, déjame ir a orar. Y se metió debajo un palo. Y empezó a gritarle a Dios, contéstame Señor, ¿qué debo hacer? Y Dios le dijo, levántala, porque Dios habla. ¿Cuántos saben que Dios habla? Amén. Dios le dijo, levántala. Y él va donde el hermano Gibbs y le dice, Gibbs, levanta la calpa. Pero se te va a romper. Dios me dijo que la levantara. Y las nueve grúas levantaron la calpa. Y él se quedó asombrado de cómo la carpa se levantó y no se rompió. Después de eso, estaban comenzando a salir las estaciones de televisión y él va donde una estación de televisión y le dice, yo quiero que tú, le dice al hombre de la estación, yo quiero que tú me pongas en un programa para predicar el Evangelio. Y el hombre le dice, ¿quién tú eres para que yo te ponga a ti a predicar? no yo soy fulano de tal y Dios me dijo que viniera a predicar aquí y el hombre él dice que el hombre lo insultó le dijo barbaridades de cosas y cuando él sale hay una señora sentada en una silla y le dijo mire fulano yo escuché a usted hablando del evangelio y yo tengo una hermana que está muy enferma se está muriendo y yo quisiera que usted fuera conmigo a orar por ella y él pensaba que era a la vuelta de la esquina, cuando se viene a dar de cuenta, era 250 millas de lejos, y en el camino, el hombre comienza a prender, y apagarle las luces de su carro, para señalarle a la mujer, y la mujer para y le dice, ¿qué te pasa? y me dice, mira que no tengo ni gasolina, ni tengo dinero para echarle gasolina, y no pensaba que era tan lejos, y ella dijo, no te preocupes, yo te le echo gasolina, le llenó el tanque de gasolina. Siguen. Él va. Ora por la mujer. La mujer recibe a Cristo como su salvador personal. Y cuando él sale del cuarto, la mujer lo mira y le dice, mira, toma este dinero. Ve y cómprate un buen traje. Va y te recorta. Y el domingo ven que te voy a poner a predicar en la estación de televisión. Le dijo, pero es que el hombre que está ahí, me insultó, y dice que no, que no puede, dice no te preocupes de él, él es mi esposo, y yo soy la dueña, de la estación, <risa> oye cuando se pide, Dios mueve su mano, amén, y nosotros tenemos que pedir, porque no, no tenemos, porque no pedimos, eso cuando nosotros comenzamos este camino, el deseo de Dios es, mira, simplemente vamos a ir a su presencia, vamos a ir donde Dios nos quiere llevar. ¿Qué es lo que tú necesitas para ser mejor? Mire, yo puedo estar seguro que todos ustedes tienen necesidad espiritual, ¿cierto o falso? Claro, porque yo también tengo necesidad espiritual. Y yo estoy seguro que todos ustedes de alguna pierna cojan, para no decirle pata, ¿Ah? están cojeando alguna área en su vida están cojeando y conocen esa área y saben ese problema, pero no buscan a Dios, entonces prefieren venir donde el pastor o donde fulano o donde sutano y está bien gloria a Dios ellos te ayudan y te dan una palabra de aliento y te animan y te llevan para adelante pero este te puede sacar del hoyo yo te puedo dar un consejo pero no sacarte del hoyo pero Dios puede entonces a todos nos gusta hablar ¿verdad? ¿verdad? ¿cuánto dicen amén? amén? menos con Dios usted pasa una noche hablando, una vez yo salí para Venezuela me, me invitaron a predicar a Venezuela y voy para Venezuela y yo dije, bueno no puedo dejar a mi esposa sola so mandé a buscar a mi suegra y al otro día yo llamo a mi esposa y me dice hola, ¿cómo estás? Marcela ¿qué te pasa mi amor es que tuve toda la noche y todo el día hablando con mami no se rían que ustedes también son así las mujeres hablan por un millón y siete llaves pero no es verdad entonces nos gusta hablar pero cuántos de nosotros nos deleitamos en hablar con Dios y es, un, mire, es, es como todo hermano, es, es un ejercicio usted comienza a caminar y los primeros días pesados ay, caminar, y para qué, para rebajarse y tanto que he gastado en esto y no pero después del tiempo el mismo cuerpo le pide a usted que tiene que hacer ejercicio yo he tenido esa experiencia yo me he puesto a caminar y a la semana, a las dos semanas, ya yo estoy que me quiero levantar para irme a caminar. El cuerpo me lo pide. So de igual manera, cuando usted comienza, mire, lo que pasa es que cuando nosotros estamos orando, es un ejercicio espiritual. Entonces estamos batallando contra principados y potestades y seres de las tinieblas que no quieren que sus oraciones sean contestadas. Pero cuando usted sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, llega el momento que mira, es un highway, es una autopista para el cielo, amén. Y cuando entonces tenemos la confianza, como usted ha estado hablando con Dios todo el tiempo, entonces es como yo decirle a, al pastor a José, José ven acá, vamos a hablar. Hay una confianza entre él y yo porque hay una amistad y nos conocemos hasta cierto nivel. Hay una amistad. ¿Me están entendiendo? So, cuando usted no tiene esa amistad con Dios no se atreve. Ay no, ¿para qué le voy a pedir eso a Dios si él está tan ocupado con otras cosas? Yo he escuchado a gente decirme eso. Ay pastor, ¿para qué? ¿Para qué molestar a Dios con esto? Bueno, moléstalo. Y cuando nosotros clamamos a Dios, Dios se glorifica. Dios se glorifica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mire, lo que Sansón no hizo con sus fuerzas naturales, lo hizo Samuel con sus armas espirituales. ¿Qué hizo Samuel? Comenzó a enseñarle al pueblo de Israel el camino por donde ellos tenían que caminar ¿Qué es lo que Dios nos dice a nosotros tenemos que caminar despierta despierta desde del polvo y levántate amén no hay excusa si tú estás como estás es porque tú quieres estar como está por eso yo no recibo excusa de nadie yo estoy como estoy porque yo he querido estar como estoy pero cuando yo digo una decisión Señor ayúdame Dios me ayuda Dios me saca Dios me levanta deja de estar echándole la culpa a otro ni a la circunstancia amén ni a la circunstancia no le echemos la, la culpa a la circunstancia ay que si yo hubiese estudiado mira esto bueno, gloria a Dios no estudiaste, ok eso fue años pasados olvídate, deja para atrás lo que está atrás y sigue adelante ahora estudia lo que Dios te permite estudiar amén haz lo que Dios está poniendo por delante de ti para hacer aleluya o no Dios es fiel y simplemente si nosotros nos damos a Dios, Dios se dará a nosotros. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. es el secreto. No hay otra manera, no hay otra forma que yo lo pueda poner. Es que Dios solamente lo que quiere es que nosotros nos acerquemos a Él podemos decir muchas cosas pero la raíz es esa si no hay una intimidad con Dios no hay crecimiento si no hay una intimidad con Dios no hay prosperidad si no hay una intimidad con Dios estamos viviendo a la religión si no hay una intimidad con Dios es puchi y pluma nomás si no hay una intimidad con Dios, mira, cuando te venga el tiempo difícil, no vas a tener la fuerza para soportarlo. No la vas a tener si no hay una intimidad con Dios. Es bueno conocer las Escrituras, es bueno todo lo que estamos haciendo, pero depende de nuestra intimidad con Dios. Ustedes vieron en las tormentas cuando los árboles grandotes se caen. Y entonces usted lo que ve es un montón de raíces pequeñitas. Eran grandes, muchas hojas, pero no tenían raíces. Yo estuve en una iglesia una vez en Puerto Rico que teníamos una columna en el mismo medio. Y tratábamos de poner las sillas en diferentes formas. Y no, y esa columna y en el mismo medio y nos atribulábamos porque dice, y esta columna, y ahí en el mismo medio, y así hay mucho, ¿verdad? En el mismo medio, ahí, ahí, y queríamos, y buscamos, y pensamos, y decíamos, pero Dios mío, ¿y cómo vamos a hacer? Porque esa columna ahí molesta, un día viene un hermano, y dice, bueno, vamos a ver, si la podemos tumbar, y cuando se mete, y mira por el, cielo falso cielo falso se dice el trap sitting techo falso cuando se mete en una sube en una escalera y se mete era una cosa de cartón de rock, vacía le dimos un palmetazo y se fue para el piso de la columna amén entonces no seamos esa columna, interpreten eso, amén, cuando no buscamos como Dios quiere que tú lo busques, vas a hacer esa columna, amén, Dios está haciendo cosas grandes, pero mira, tú necesitas llenarte del poder de Dios, Dios está haciendo cosas grandes ya dejemos la religiosidad y vamos a meternos a la verdad ¿qué es la verdad? a buscar a Dios a buscar a Dios a meterme en mire donde yo pueda sentir de que yo estuve en la presencia de Dios y te va a tomar horas porque te toma horas tú te sientas y espera y espera y espera Señor háblame y tú no hablas Tú no hablas Y tú esperas, esperas Y de momento Pum Viene un verso Un día yo tenía que predicar En una iglesia Y lloré todo ese día El culto era a las siete y media de la noche Y lloré todo ese día Y no me vino nada Usted sabe lo que esperar para un mensaje. Ustedes piensan que el pararse aquí es simplemente hacer un bosquejo, que yo lo puedo hacer. Pero cuando tú quieres hablar lo que Dios quiere hablar, tú tienes que meterte a tus rodillas y buscar de Dios y esperar que Dios hable. Y yo esperé y esperé y llegamos al culto y yo sin mensaje y yo con mis ojitos cerrados Señor háblame y temblando me pongo frío sudo frío Señor háblame y nada en una Marcela me dice mi esposa me dice José ¿tienes mensaje? yo le dije no tengo una ¿y qué vas a hacer? pararme al frente y yendo de camino cuando me presentan como el predicador de la noche amén y ahora desde El Salvador yo soy puertorriqueño pero estuve en El Salvador muchos años y ahora desde el Salvador nuestro predicador estelar de la noche el pastor Rivera y el pastor Rivera iba para allá y él lo que no sabía era que yo iba sin mensaje y cuando me paro en el púlpito me vino un verso que me dijo ¿Dónde estás lo que Dios le dijo a Adán y ahí prediqué y esa noche cayó la unción, yo brinqué, yo salté, yo prediqué el mensaje, ustedes conocen a Rafa Casola, esa noche Rafa Casola se convirtió Porque yo le pregunté o Dios le pregunté ¿Dónde estás tú? Eso viene del cielo. Amén. Y eso es tuyo si tú buscas a Dios. Si tú buscas a Dios. Eso es tuyo. Por eso que en Isaías 2.3 2.3, ¿verdad? 2.3 dice que venían muchos pueblos, pómelo ahí. Isaías 2:3. Aleluya. Dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de vuestro Dios. Ah, y él nos enseñará sus caminos, y caminaremos en sus sendas, por su senda, porque de Sion Sale la ley. ¿De dónde es que sale la palabra de Dios? Del mismo trono de Dios. Amén. ¿Quieres tú la palabra de Dios? Tienes que meterte con Dios. Y cuando esa palabra viene, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y lo que estaba desordenado y vacío, cogió orden. ¿Por qué? Porque Dios desde Sion habló. Amén, hermano. Y dice, de Sion saldrá la ley y Jerusalén la pondrá, la, la palabra de Jehová. Amén. So de Sion sale la ley y Jerusalén la ejecuta. La vive. Caminan conforme a ella. Y eso es lo que Dios está buscando. Cuando nosotros tenemos una vida con Dios, entonces no es fácil tener una relación con Él las cosas nos rebalan eso es lo más lindo que cuando tú estás metido con Dios mira lo que dicen y lo que digan y... amén todo eso viene ¿Shh? ¿por qué? porque la unción cae sobre la cabeza de Faraón y baja por su barba y todo su cuerpo y la misma unción te pone a rebalar todo te repala, nada. A mí no me molesta de que hablaron de... Pues si de Jesús hablaron. A Jesús le dijeron, hosana, hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se acuerdan de eso? Y después le dijeron, demonio tiene. So, un día lo alabaron, otro día le dijeron que tenía demonio. busquemos de Dios si en esas áreas de tu vida tú estás muerto o estás dormido dile Señor despiértame y se lo digo porque yo he estado orando eso para mi vida yo no estoy predicando por predicar yo he estado orando eso en mi vida yo he pasado tiempo en mi vida donde yo he dicho Señor levántame despierte esa área en mi vida si en el pasado tú me usaste en una forma tremenda yo quiero verte otra vez ¿Eh? y Dios nos ha usado todos ustedes han tenido experiencia con Dios y ¿qué ha pasado ¿Qué pasó de esa vida de oración que usted tenía o de esa vida de ayuno que usted tenía o de esa búsqueda que usted tenía ese deseo y ese anhelo que usted lo que quería era estar con las cosas de Dios y ya le da lo mismo Ya nos da lo mismo, ¿verdad que sí? Ah, otra vez. ¿Quién va a predicar? A saber. Que pongan un video mejor. Porque nos da lo mismo. Y tomamos la actitud que Dios no quiere. Dios quiere levantarnos. Y si Dios lo está hablando es porque la necesidad está. Dios no habla por hablar, Dios no es como yo y como tú Dios cuando habla es porque habla Amén Eso vamos a ponernos de pie Y usted ahí donde usted está Si usted es esa persona, levante su manita nada más Solamente levante su mano Dile Señor hay áreas en mi vida Que yo necesito que tú levantes, que tú resucites yo necesito que tú resucites esas áreas en mi vida yo quiero volver a esa relación que yo tenía contigo que le he perdido yo he perdido esa relación mi búsqueda contigo tú sabes que el pueblo de Israel tuvo que volver y traer el arca del pacto la presencia de Dios que viniera a sus vidas y Dios quiere que tú vuelvas a clamar por esa presencia de Dios en tu vida Él la quiere Él quiere dártela Él anhela dártela Él anhela, dártela. Él anhela darte su presencia dile diablo no te voy a echar más la culpa a ti porque he entendido que soy yo Tú no tienes ningún poder sobre mi vida. Pero de hoy en adelante hago una decisión de levantarme. De las áreas mías que están muertas yo tomo una decisión hoy de levantarme en esas áreas. Padre en el nombre de Jesús Jesús usted ahí donde usted está clame a Dios mientras los hermanos cantan el cántico clame a Dios usted sabe mejor que yo su necesidad y el le, Señor levántame levántame oh Dios yo te busco yo te busco Fuego en mi corazón Gracias te damos oh Padre por cada una de las vidas que están aquí presentes Señor mira las manos de cada hermano que ha reconocido Señor Que hay una área en su vida que necesita ser levantada Que necesita ser restaurada oh Dios Yo te pido Señor que tu Santo Espíritu Que la unción de tu Espíritu Santo Señor consuma y levante esas áreas Dios bueno que el poder de tu espíritu se mueva en su vida de una forma sobrenatural oh Dios aviva Señor el don que tú le has dado aviva Señor lo que tú has puesto en sus vidas reprende Señor todo lo que no es tuyo todo lo que les impide a ellos caminar como tú quieres que ellos caminen levántanos Señor como iglesia de oración como casa de oración como un pueblo que te conoce no solamente por las obras que tú haces pero porque pasamos tiempo contigo Dios ayúdanos a conocerte Señor como te conoció Moisés, Abraham, Señor, todos estos hombres, Pablo, Señor, ayúdanos, Señor, a tener esa relación contigo, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, amén, 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 aleluya, Dios les bendiga.